0: Bienvenido a Sinvergüenza de Mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de Mí, el episodio número 62. Hoy vamos a tratar cómo gestionar, cómo tratar las opiniones no deseadas de gente sobre nuestra vida sobre nuestro estilo de vida, nuestro trabajo, lo que sea cómo gestionar ese tipo de opiniones para que nos afecte lo mínimo posible, así que si quieres escuchar, bienvenido a Sinvergüenza de Mí ¿Estás preparado? Pues vamos con ello Trucos, consejos, ideas entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida Sin vergüenza de Mí Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí, el podcast de desarrollo personal para tener la vida que nos merecemos, un podcast de y sobre mentalidad. Mi nombre es Fernando Moreno y soy tu anfitrión en este episodio. Para aquellos que se conecten por primera vez, este podcast pues, trata de traerte de forma regular temas para hacerte pensar de forma diferente, temas para dominar tu mentalidad, porque si piensas igual que ayer, entonces tendremos la vida de siempre. ¡Bienvenido a sinvergüenza de Mí! Hace unas semanas además que no publico un episodio en el podcast, así que perdona por el retraso. No se trata que esté de vacaciones de verano. Bueno, de vacaciones quizás, no lo sé, pero de verano no. Porque aquí estamos en Australia, menudo fresco, mitad de vera eh, verano, no, mitad de invierno que estamos. Y además estamos pues mudándonos de casa, ¿no? Y entre vaciar la casa de la playa, que es la casa de mis suegros donde solemos quedarnos aquí en Australia... Y mudarnos a nuestra casa que tenemos aquí en la montaña, pues nos ha llevado más tiempo de lo pensado. Así que este primer episodio es en la nueva casa, en nuestra casa, en mitad de la montaña, en el pueblo de Urimba, en la costa central australiana. Así que vas a empezar a escuchar ruidos de fondos diferentes, quizás, pues cientos de pájaros raros que habitan por, por estos montes. También vas a escuchar más a menudo a mi hija gritar, porque el despacho lo tengo cerca de donde ya está jugando, por lo tanto, se va a colar alguna vez en el episodio <risa> o en los episodios. Y, bueno, vete tú a saber también qué otros sonidos se pueden colar en este nuevo estudio de grabación. Mira, justo el día que nos estábamos mudando, pues mi mujer había contratado que viniera pues el hombre de, no sé cómo llamarle, el hombre de, de las pestes, el hombre que mata insectos, no sé cómo se dice, ¿no? Es el pues el que desinfecta la casa para que no haya termitas y ese tipo de cosas, ¿no? Y mientras estaba yo ahí en el coche descargando cajas y más cajas veo que aparece el primo hermano de Cocodrilo Dandy, el de las películas, ¿no? Así con un sombrero australiano, un machete, y digo, ¿y este de dónde sale, no? <ríe> y veo que se pone, en vez de saludarme... Se pone a dar vueltas ahí al jardín, a escarbar, a hacer cosas. Y bueno, pues me acerco ¿no? al hombre y le digo, oye, ¿qué? ¿Debo preocuparme por, por los insectos de aquí o qué? Y me dice, nada, preocuparse tampoco, ¿no? Así que, eso sí, no vayas descalzo por el jardín ni dejes los zapatos fuera. Y digo, ¿por qué? Y dice, bueno, porque tres de las arañas más peligrosas del mundo están por la zona. De hecho, saca las llaves de su coche y me dice, mira, mira la llave. Y la mete en un agujero y dice, ¿ves? Ahí es donde viven. Y digo, me cachis en la madre. digo, no, no me cuentes esto porque entonces no voy a dormir durante días, ¿no? Así que nada, pues aquí tenemos arañitas en el jardín. Además, los pájaros que tenemos alrededor son los maipai, que son unos pájaros... Famosos aquí en Australia, porque en primavera se vuelven muy agresivos y atacan a las personas. Porque, bueno, pues, no sé si es en la época de cría o te saber por qué, pero en la época de primavera se ponen muy agresivos y tenerlos cerca no es gracioso. Pues nada, Orimba es la tierra de estos animalitos, ¿no? Y bueno, también le pregunto por. <ríe> le pregunté por serpientes y me dice que sí, pero que no me preocupe, porque las únicas serpientes que tenemos a nuestro alrededor son las son las serpientes pitones. Mira que me hace gracia el nombre, Lapitón. Bueno, menos gracia me va a hacer cuando vea la serpiente por el jardín. Pero bueno, bienvenidos a Australia. Primer podcast, como digo, en esta nueva. En esta nueva casa, comenzando una nueva temporada. Y bueno, la verdad es que nosotros seguimos de mudanza. Y de hecho seguimos sin internet hasta dentro de 10 días, no vamos a tener internet en casa y estaba esperando tener internet para poder lanzar el podcast, por si no tengo internet no puedo subirlo, pero digo no puedo esperar más, quiero tener a hablar, llevo varias semanas sin episodio, vete tú a saber cómo voy a subir el episodio, pero quiero ya hacer un episodio, así que no tengo ganas de esperar y tampoco voy a esperar más para el tema de hoy. Que en el anterior episodio he recibido muchísimos mensajes criticando, diciendo que no cuento nada en los podcasts, que me lo paso hablando sobre mí, que no digo nada. Y bueno, es lo que pasa cuando hago un episodio y le pongo en el título ¿Cómo garantizar el éxito? Pues que atraes a mucha gente que busca el santo grial. Y mira que he recibido críticas en ese episodio y mira que me ha sorprendido esas críticas también. Porque si hay un episodio donde cuento sinceramente y realmente cosas importantes, es el último episodio, es decir, el anterior a este. Lo que pasa es que mucha gente cree que para tener éxito hay que hacer pues cosas raras, hay que hacer... Algo extraordinario, hay que hacer algo raro, algo que no estoy pensando, porque claro, si yo no tengo el éxito que estoy buscando es que debe haber algo que no estoy haciendo bien y estamos buscando como, no sé, pues algo difícil ¿no? o, o algo raro. ¿no? Cuando la realidad, y esto lo veo en el día a día, el éxito es más una decisión personal, es un estilo de vida, es una mentalidad, es un saber lo que quieres Tan difícil y tantas veces veo que la gente no sabe lo que quiere. ¿Por qué? Porque no han decidido. No es saber lo que quieres, decidir lo que quieres. No conformarte con menos de eso. Saber cuáles son tus estándares. Controlar y saber gestionar tus estados emocionales. Clave. Y con una sonrisa en la cara y con gratitud por la vida que tenemos, pues ir avanzando hacia lo que queremos. Y este es el mensaje de la semana pasada o el podcast pasado y el mensaje que he recibido muchísimas críticas. Pero bueno, si eres nuevo y es la primera vez que escuchas este episodio, te invito a que después escuches el episodio anterior y también me mandes críticas negativas porque me encanta recibir críticas. De hecho, he recibido tantas críticas mensajes negativos que gracias a ellos hoy tenemos un nuevo episodio para este podcast y vamos a tratar un tema pues que no es nuevo porque ya hemos hablado en, en algún otro episodio, pero creo que es importante no y es cómo tratar la opinión de la gente. Así que el episodio de hoy está sponsorizado por todas las críticas negativas del episodio pasado y lo podemos llamar ¿Cómo hacer que las opiniones de la gente te importen una mierda? Dice <ríe> Fernando, por favor, párate, que te estás subiendo un poco vulgar. Vamos a... Vale, a ver, perdón, perdón, voy a cambiar. Dices que es que no tienes educación, Fernando, ¿Qué? si te escuchas en tus padres. A ver, vamos, ¿cómo hacer que las opiniones de la gente te importen poco? No es tan fuerte ¿eh? como gancho, pero bueno, quizás es para todos los públicos. Y es que cada vez que hablo y, <ríe> y trato sobre temas... De cómo hacer que no te importen o que no te importen las opiniones de las otras personas. Eh, siempre recibo pues una opinión de una persona diciendo que me parecerá bonito, que estoy fomentando que la gente nos escuche, que estoy fomentando que la gente haga lo que le dé la gana. Y digo, sí no, así que voy a matizar. Cuando me refiero a que las opiniones de la gente te importen una pon mierda, poco, como tú quieras decirlo dependiendo de tu vocabulario me refiero a lo siguiente mira, hay opiniones que sí que deben importarnos por ejemplo, las opiniones que son feedback pero feedback de gente que te importa es decir, por ejemplo, las opiniones que quizás, que quizás te diga no sé tu mujer, o tu marido, o tu jefe donde están mostrando no todas las opiniones que te digan ellos, por cierto sino aquellas donde te están mostrando un, molest, un malestar por algo esas opiniones hay que escucharlas porque lógicamente estamos recibiendo un feedback de qué es lo que no debemos hacer o, o, ya, o qué es lo que hay que hacer. Entonces, si queremos mantener nuestro puesto de trabajo, si queremos mantener la relación de pareja bien, estable, sana, bueno, pues vamos a escuchar y vamos a hacer, vamos a actuar sobre esos comentarios, sobre esos feedback ¿Que no quieres hacerle y, que, y quieres que te importen también muy poco esas opiniones? Bueno, pues allá tú. Entonces no las escuches y lo más seguro es que tengas problemas en el trabajo o en las relaciones sentimentales, pero bueno, este episodio, como digo, no me refiero a ese tipo de opiniones, me refiero más a juicios de valor, a comentarios que la gente, pues... Nos da sobre nuestra vida, sobre nuestro trabajo, sobre nuestro estilo de vida, sobre lo que hacemos, lo que comemos, lo que no, lo que deberíamos hacer, lo que no deberíamos hacer, ese tipo de opiniones. ¿no? Y esas opiniones te pueden venir de tu jefe, de tu pareja, de tu madre, de tu abuela, de tu amigo, de tu cuñado, de, de cualquier persona o personas que no conoces absolutamente de nada. Así que hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar ese tipo de opiniones. De hecho, en el capítulo 6 del libro de Sinvergüenza de mí, le dedico un episodio entero y te dejo una serie de ejercicios y una serie pues de reflexiones. Pero con este episodio del, del podcast lo que quiero es complementar lo que te cuento e ir añadiendo pues, más cosas. En primer lugar, para gestionar este tipo de opiniones, lo que te diría es que hay que ser consciente que opiniones sobre tu vida, sobre tu trabajo, sobre lo que comes, sobre lo que vistes, sobre cualquier cosa, vamos a recibir siempre. Es muy raro no tener ese tipo de opiniones. Incluso si no hacemos nada y vivimos en una cueva cueva no, en una cueva como ermitaños, pues también vamos a recibir Opiniones de por qué estamos viviendo en una cueva como ermitaños ¿no? O si hacemos mucho porque hacemos mucho Si hacemos poco porque hacemos poco Si hacemos poquito porque hacemos poquito Si hacemos la media porque estamos en la media Hay gente que nos va a dar siempre la opinión Vamos a estar recibiéndolas Por lo tanto hay que acostumbrarse No podemos hacer nada para no recibirlas Lo que siempre podemos hacer y podemos controlar Es cómo reaccionamos hacia esas opiniones Y ahí está nuestro trabajo ¿no? Además a la gente le gusta dar opiniones y todas los tienen, ¿no? Son como, como los gases. Sí, en serio, bien, las opiniones son como los gases. Todos lo tenemos. Y, bueno, el problema es cómo lo soltamos, ¿no? Si vas al baño y lo sueltas, pues bueno, pues no ha pasado nada. ¿Pero qué es lo que pasa? Que la gente, que lo que hace es que suelta delante de, te, de ante tu cara, ¿no? Y cuando menos te lo espera dices, menuda guarrada me acabas de hacer. Bueno... Pues con los comentarios es exactamente igual. Lo tienen, te está comiendo por dentro y lo explotan, ¿no? Y te lo sueltan en mitad de la cara y cuando menos te lo espera. Por lo tanto, lo que te diría es, como digo, vamos a acostumbrarnos por qué opiniones vamos a recibir. Y además, por ejemplo, en el mundo de las redes sociales, bueno, es qué fácil es crear una opinión, ¿no? es decir, simplemente con tener un, una cuenta de Instagram con tener una cuenta de Facebook, con tener una cuenta de cualquier plataforma ya nos sentemos o sentimos el derecho a ser más inteligente que cualquier persona y ala, a mandar mensajitos a todo el mundo no, es decir, que si estamos expuestos socialmente en redes, vamos a recibir comentarios de cualquier tipo y es nuestra nueva normalidad por lo tanto, como digo uno es acostumbrarnos Además es raro que vayamos a recibir una opinión cuando la estamos esperando. Normalmente nos va a llegar en los momentos menos esperados. En esos momentos donde tenemos dudas, en esos momentos de bajón, en esos momentos donde nos encontramos más vulnerables, en esos momentos donde quizás necesitamos más una palabra de aliento, donde quizás necesitamos un poco más pues de ánimo, donde quizás estemos, no sé, quizás... Eh, ¿Estoy diciendo mucho quizás? Quizás no. Pues a lo mejor estamos... Pensando cambiar de puesto de trabajo. ¿A cambio, no cambio, no cambio. Y buah, ahí está. Esa opinión no solicitada sobre por qué quieres cambiar de puesto de trabajo, pero qué locura, ¿no? O sobre tu pareja. O sobre cualquier cosa, ¿no? Cuando estamos ahí en ese momento de duda, que necesitamos más un empujón hacia arriba. Parece que muchas veces tenemos, pues, unas garras hacia abajo, ¿no? Y es, bueno, pues cuando vamos a recibir muchas opiniones. Lo que diría es. Que cuando recibas una opinión, primero es no sentirse mal si nos sentimos mal. ¿Cómo? Sí, que no, senti no sentirnos mal porque nos sentimos mal. Recibimos una opinión, no nos ha gustado, no nos ha hecho daño. Es humano, es normal esa reacción. Por lo tanto, es como, no sé, como si vas caminando por. por la. por la casa y te das un golpe en la rodilla con la mesa. Bueno, pues es normal, ¿no? Que prim la primera reacción sea ¡Ja! ¡Ah! Oh, 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 oh! Bueno, normal, no te lo estabas esperando, te has dado un golpe una reacción con una opinión es exactamente igual, por lo tanto, no sentirnos mal si nos sentimos mal y no importa cuánto desarrollo personal tengas, cuántas clases de yoga cuántos niveles de maestría de meditación o, o cuántos viajes has hecho al Tíbet. ¿no? da igual, porque si te dan una opinión una parte de ti lo va a tomar como un ataque personal y como ataque personal tu cuerpo, tu ego, tu yo, tu personalidad, como quieras llamarlo, va a querer hacer tres cosas. Uno es va a querer pelearlo, ¿no? Porque como lo sientes una amenaza hacia ti, tu cuerpo está preparado para que haga tres cosas. Uno es pelearlo. Y eso va a salir de forma automática, pelearlo. Otro va a querer huir, va a decir, no quiero escuchar, me largo. O el otro va a quedar como... No me importa lo que estás diciendo, ¿no? Soy un árbol, me camuflo, no me importa, haces como que no te afecta, ¿no? Aunque te está afectando, pero te quedas un poco disimulando, ¿no? Y es el mecanismo de defensa. Por lo tanto, no te preocupes. Si te dan ganas de pelearla, de querer huir, o de... Soy un árbol, no te pasa absolutamente nada. Es la reacción típica del cuerpo humano. Así es como somos todos. Y hoy lo que voy a dar, pues es un mecanismo que uso yo para gestionar las opiniones. ¿Funciona todo el mundo? No. Si no te sirve, no lo uses. Si te sirve, úsalo. Sabes, esto podcasts es podcast, no es... Esto funciona para todos. Si fuese así, nada, no, no habría ni siquiera podcast de mentalidad, no habría psicólogos, no habría nada, porque todos seguiríamos un libro y ya está. Esto es más, pues, eh, como digo un modelo, si te funciona bien y si no, sigue buscando y a ver cuál es el que puede servirte a ti bien. Como digo, voy a, a compartir mi forma de verlo. En primer lugar, cuando recibes una opinión, lo primero, por educación, es dar las gracias. Lo creas o no, la persona que te está dando esa opinión es como si te está haciendo un regalo. Y por muy feo que sea ese regalo, pues tú le das las gracias imagínate que van a tu casa y te dan un regalo y tú como el regalo no te gusta y es muy feo dices no te voy a dar las gracias porque este regalo es realmente feo y como no me gusta no te doy las gracias no te dan un regalo tú das las gracias no tenías que haberte molestado por favor lo que sea que digas muchísimas gracias por el regalo es un placer oh, qué detalle estar abres el regalo lo abres y cuando lo abres, pues entonces ahí dices... Válgame Dios, es que justamente es la talla esta, ¿no? Es la mía. Pero si no te la has probado. Pero me da a mí que esta talla no es la mía. Utilizarás cualquier recurso para cambiar el producto si no te gusta. Pero bueno, lo primero das las gracias. ¿no? <ríe> pues es parecido con las opiniones. ¿no? Primero damos las gracias. Y parece una tontería lo que estoy contando. Y dices, Fernando, ya te estás yendo otra vez por las ramas. Sigo, no, mira, el primer paso ¿por qué es dar las gracias porque lo que hay que hacer es ganar tiempo y esto es lo, lo que utilizo yo de las gracias porque mientras estoy dando las gracias gano tiempo, y dices ¿tiempo para qué? estás ganando, bueno porque lo más seguro es que si tú recibes una opinión no deseada tu ego esa parte de ti, esa parte pensante se va a sentir dolida y pues normalmente además tienes que pensar que si te dan una opinión no solicitada además de las que no te gustan oír, pues como digo, tu, tu ego va a, a sentirse dolido, ¿no? Y dices, bueno, Fernando, ¿a qué te refieres con ego dolido? Es fácil, te dan una opinión, en la mente lo que suele pasar es esta conversación, ¿no? Es decir, lo ves y la primera reacción es, ¿pero quién te crees que eres tú para opinar sobre mi vida? ¿Pero qué sabrás tú de mi vida? ¿Pero qué sabrás tú? Pero todo ese tipo de preguntas del ¿Pero quién te crees tú? ¿Pero qué sabrás tú? Pero ese tipo de preguntas que sale de forma automática, esa es una respuesta del ego que lo que está haciendo es atacar a la otra persona, a la otra opinión. ¿Por qué? Porque nos hemos sentido atacados y es normal, ¿no? Entonces, cuando doy las gracias, lo que estoy haciendo en, 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 en silencio es hey, frenar frenar a esa ego, a ese ego y digo, hey, para caballo, para 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 aquí, para aquí, para aquí, ¿no? Y mira, te pongo el ejemplo, pues del podcast anterior, ¿no? Como te digo, he batido el récord de comentarios negativos en el último episodio, ¿no? De hecho, eh, he recibido mensajes en Instagram, en, en Facebook, en, en mi email, eh, hay algunos que son públicos, los puedes ver, si utilizas, si lo escuchas, por ejemplo, en Evox hay algunos cuantos ahí que puedes ver, ¿no? Primer comentario que recibo. Y es, llevo siete minutos escuchándote. ¿Tú crees que tu situación es parecida al resto de la humanidad? Punto final. Así, de la nada, ¿no? Y es, ¿y este comentario? ¿Qué querrá decir con ese comentario? Le di, respondí, ni idea a lo que me quiere decir con ese comentario. Siguiente comentario. No me gusta. Punto final. Así sin más, sin un... Hola Fernando, oye este episodio no me ha gustado nada. Estaba esperando un poco más de lo que sea. No, nada. No me ha dicho absolutamente nada aún. No me gusta. Punto. Siguiente. Lo pasas hablando de ti, padrino, y no dices nada. Encima me llama padrino. Y créeme que cuando leo ese comentario, por unos segundos estuve pensando pero si yo no tengo ahijados, pero padrino... Y luego me hizo gracia. Digo, anda, me llama padrino. Ah, pues a lo mejor me lo voy a, me voy, a, me voy a quedar como apodo, el padrino. Otro comentario. Estoy de acuerdo con todos los comentarios. Así, ah, sin más, sin decir en qué está de acuerdo o en qué no está de acuerdo. Porque yo veo los comentarios anteriores y digo, ¿en qué está de acuerdo? que no te gusta? Pues muy bien, ¿no te gusta? ¿Por qué no te gusta? Oye, ya que estás dando tu opinión, por lo tanto, no sé, da... Da algo más de chicha para que podamos hacer un debate. Si estos podcasts son para eso. Es para... Lo que pasa es que no tengo una plataforma donde podamos poner comentarios, y hacer un debate todos y donde podamos opinar o desopinar. Pero por lo menos ya si de molestas para escribir un comentario, pon un poco de chicha. En fin. ¿Qué es lo que pasa? Leo yo esos comentarios. Y mi ego, que es lo que salta. Pero que se cree esta persona, pero... Por unos segundos se siente atacado. Normal. Pero yo no me siento mal por sentirme mal. No tengo vergüenza de sentirme atacado. Por lo tanto, lo que hago es simplemente seguir mi fórmula. ¿Y cuál es? Dar las gracias. Y mientras estoy dando las gracias, lo que hago es ganar tiempo y decir ¡Ey! Tranquilo, Fernando. Tranquilo, Fernando. Tranquilo, Fernando. Y ahora voy a la siguiente parte, que además es la clave. Mira, tenemos que... En este caso, por ejemplo, en, en mi caso, no si son, son comentarios... Eh, esos es son comentarios sobre algo eh, abierto o público, ¿no? Tenemos que dejar la necesidad de gustar a todos. Porque hay gente que le va a gustar la decisión que tú tomes, hay gente que no le va a gustar la decisión que tú tomes. Hay gente que le va a gustar lo que haces, hay gente que no le va a gustar lo que haces. Hay gente que le parecerá bien lo que has dicho, hay gente que no le parecerá bien lo que has dicho. Hay gente para todo. Por lo tanto, decir, no, es que yo quiero que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Yo quiero que todo el mundo me apoye. Quiero que todo el mundo... Pues, oye, mira, pongo siempre el mismo ejemplo. Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y la mitad de la población no cree en Él, ¿no? Porque la mitad de la población musulmán. Por lo tanto, ya no cree en Jesús. Y dentro de los que creen en Jesús, pues, por mucho que digan que van a misa y esta cosa, un porcentaje muy, 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 muy pequeño realmente pues cree en Jesús y toma, a, a, pues no sé, pues sus enseñanzas, ¿no? Y si tú crees que es frustrante para nosotros, ¿no? Que alguien no esté de acuerdo con nosotros, imagínate lo que debe ser ser Jesús, ¿sabes? Hijo de Dios, que vienes a la tierra, chus, en persona, viene aquí a la tierra, boom bum, y dice, hola, que soy el hijo de Dios, ¿no? Es decir, que tú, que eres el jefe, el que has hecho todo, el que ha hecho, pero si yo, pero si yo he hecho a Adrián y Eva ahí con unos garabatos de barro, pero si soy yo, pero si yo he creado todo, pero si soy yo, si soy Jesús, soy yo el hijo de Dios, imagínate vienes y vienes. ¿Que la gente pasa de ti? ¿A dónde vas? ¡Buah! ¡Hijo de Dios! ¡Madre mía! ¡Otro de humos! ¿Este a dónde va? Lo que me está contando. Otro que viene aquí a ver qué es lo que me quiere vender. ¡Madre mía! Bueno, pero si eres Jesús, pero si te conozco desde pequeño, pero si eres el hijo del carpintero, ¿qué me vas a contar tú a mí? No, pues imagínate lo frustrante que podría ser ser el hijo de Dios, saber que eres el hijo de Dios y decir, pero madre mía, pero si me están cerrando las puertas. Bueno, pues si a Jesús le cerraron las puertas, imagínate a nosotros, ¿no? Así que no sé si opinas, no sé si que crees en Dios, no opines en Dios. Es relevante para este podcast, pero uf, podría ser gracioso ¿no? el día que muramos y de repente, pum, ahí abrimos los ojos y nos encontramos ahí, túnica blanca, sandalias, ese pelo, Loreal, y decimos, madre mía, si ¿sí es Jesús, qué cara de vergüenza me voy a quedar cada vez que he dicho... Bueno, en fin, que se me está yendo el episodio. El, el punto que quería decir es la necesidad de gustar a todos, ¿vale? Y te pongo este ejemplo para decir, no podemos gustar a todos porque hay gente que por naturaleza no le gusta lo que a todo el mundo, por lo tanto gustar a todos no se puede, ¿no? Y ese es el siguiente paso, que ser valiente suficiente para saber, oye, que lo que yo quiero es lo que yo quiero y no necesito la validación de otra persona para que lo que yo quiera... Sea, sea bueno, es decir, si es lo que yo quiero y creo que es bueno para mí la validación de una persona, bueno, es opcional, pero no es necesaria no necesito que todo el mundo esté de acuerdo conmigo no sé si ha quedado claro porque me he ido por las ramas como siempre pero espero que sí, en fin, seguimos una vez que damos las gracias a esa opinión que nos está no solicitada y que tenemos ganas de gritar y, y, y hemos controlado nuestro ego por esa opinión bueno, y, y como digo, normal sentirse dolido. Es normal. Es decir, es, no te lo estabas esperando. Por lo tanto, simplemente tienes que parar. Y tienes que parar esa, ese pensamiento de... ¿Pero qué te crees que eres tú? ¿Pero qué estás opinando de mi vida? Es simplemente... Vamos a parar. Y es ahora cuando hay que tirar de mentalidad. Ahora es el momento clave de este modelo o herramienta o proceso... Que te estoy contando y es para gestionar estas opiniones. ¿no? Como digo, ahora es la clave. Y es tirar de mentalidad. Y es que cuando... Ahora es cuando hay que verificar la fuente de esa opinión, el quién es, el cómo de relevante es esa opinión, y cuando me refiero a quién es, no me refiero a que me digan, no, no, es que es mi mujer que me está diciendo que a dónde voy, pero quién me creo, que soy para... no, 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 o es que es mi marido que no me apoya en mi cambio de profesión, o es mis padres que me dicen que a dónde voy con mis sueños, o es mis amigos que me dicen que, que a dónde voy yo queriendo irme a vivir al extranjero, o mi familia diciendo, oye, oye, que tienes un trabajo estable, ¿a dónde vas queriendo dejarlo? no, no, no me refiero a quién me refiero a quién respecto a lo que están opinando. Es decir, ¿es una opinión cualificada o no lo es? Por ejemplo, si una persona que está en bancarrota te da una opinión de cómo gestionar tus finanzas, pues no le hagas caso. No estoy diciendo que esa persona en bancarrota no sea un alma... Perfecta, que sea un. tengo un corazón enorme, que sea una bellísima persona, que le acompañes hasta el final del mundo, que le quieras, que le ames, que digas, pero eso si es que por ti revivo tres veces. No estoy diciendo nada de eso, simplemente estoy diciendo, los consejos le han llevado a estar en bancarrota. Por lo tanto, ¿para qué le vas a hacer caso? Tómatelo con cautela. O si una persona con obesidad ¿no? te dice: Mira, este es mi plan de alimentación para perder peso. Pues lo mismo, si no estoy diciendo que esa persona no sea excelente persona, bellísima persona, que se... Si no estoy diciendo nada de eso, si puedes querer a esa persona con locura y decir, pero eso es que te respeto y te quiero y, y gracias y... Pero toma por, por sé cauteloso con lo que te está diciendo porque esa persona no está teniendo los resultados y te está compartiendo lo que esa persona le ha llevado a tener el peso que tiene. O si una persona que nunca ha emprendido en su vida te dice, oye... Cualquier cosa sobre emprendimiento O si una persona que nunca ha tenido éxito En un en un campo concreto Te está opinando Y diciendo lo que tienes que hacer Sobre algo en concreto no Bueno, pues como digo Si no significa que no sean bellísimas personas Recuerda, da las gracias es un regalo que te están dando, es una opinión que te están dando Es simplemente un regalo, es lo que ellos harían basado en su mundo Basado en sus opiniones, basados en sus creencias Basado en su forma de ver el mundo, te están dando una opinión Perfecto, muchísimas gracias, controla al ego ¿Por qué? Porque te va a sentir dolido, vamos a querer atacar, huir O quedarnos haciendo el árbol no Y, y como digo, es un regalo, por lo tanto No tenemos que aceptarlo lo que damos, pero no tenemos que aceptarlo, no tenemos que utilizarlo. Por mucho que queramos a la persona, por mucho que quieras a tus padres, no significa que todo lo que digan tus padres tengas que aceptarlo. Por mucho que te quieras a ti mismo, no significa que tienes que aceptar todo lo que tú dices. no Tampoco se trata de rebatir. ¿Vale? Y aquí esto es un error común que, que yo mismo también he experimentado muchísimas veces. Y es tener una opinión... Y tú intentas convencer a la otra persona de que tu opinión es la buena y la suya es la mala, ¿no? O mira, mira, mira. O no, yo te voy a contar por qué. Y, te, y vas a justificarte sobre tu opinión, ¿no? No es necesario, porque ¿para qué quieres que te entienda alguien que no puede entenderte? No puede entenderte, no tiene tu forma de ver el mundo, no tiene tus objetivos, no tiene tus motivaciones. Por lo tanto, lo más seguro es que no te, que te, que no te entiende. Y repito, estamos hablando de opiniones no cualificadas, personas que no tienen ni idea de lo que están opinando. no Por lo tanto, pues oye, eh, no, no, no es necesario que hagamos a la persona que nos entienda. No necesitamos hacerlo. no Si la opinión no es cualificada, le damos las gracias, muchísimas gracias por tu opinión, lo voy a tener en cuenta, es un buen punto, no hace falta rebatir. Simplemente le damos las gracias y ya está. Eso sí, si la opinión que te da alguien es cualificada, es decir, sabe de lo que está hablando porque tiene resultados, se dedica a eso y es experto en eso, la cosa cambia. Vamos, cambia totalmente y cambia por completo. Es más, no es que te diga que no hagas caso a esas opiniones. Es, yo pago por opiniones de esas. Yo pago por opiniones cualificadas. Pero claro, que sean cualificadas, es decir, que sean opiniones de una persona que tiene los resultados y tiene el nivel que yo quiero tener. Por ejemplo, si quiero empezar un régimen de comida, pues pago a un nutricionista que tenga experiencia, que tenga los resultados que yo quiero. Bueno, y lo que él me diga, lo respeto. De hecho, yo todas las semanas tengo dos charlas grupales y una privada con diferentes mentores o coaches en diferentes áreas que les escucho, les cuento, les escucho. ¿Por qué? Oye, porque su opinión es cualificada, porque tienen resultados que yo quiero tener, porque quiero aprender de ellos, ¿no? Entonces, eso, al escucharles y al aplicar lo que me cuentan, me hacen ahorrar tiempo y energía. Por lo tanto, la próxima vez que te den una opinión eh, cualificada, a escuchar, ¿no? De todas maneras, voy a repetir porque todo el proceso. Mira, es primero, si recibimos una opinión, primero que hacemos, dar las gracias. Así que es lo que hacemos, ganamos tiempo pensar si esa opinión es cualificada o no cualificada si no es cualificada la dejamos ir que lo es la escuchamos y como te decía en el capítulo 6 del libro de sinvergüenza de mí pues eh, te cuento un poco más en detalle de cómo ver si una opinión es cualificada o no es cualificada y cuál es el proceso que utilizo para determinarlo ¿no? eh, pero recuerda aquí lo importante es que si no es cualificada Tú la dejas ir. No hace falta rebatirlas, no hace falta que te expliques, no hace falta que justifiques. Simplemente muchísimas gracias por dar tu opinión. Además, le das las gracias, eres agradecido, gracias, lo voy a tener en consideración. La persona se siente contenta porque ha soltado su opinión. Bien, tú le das las gracias y, y ya está, ¿no? Si la opinión es cualificada, te propongo lo siguiente. Te propongo que escuches, pero que escuches con lo siguiente, con la intención de perder el debate. Y aquí también es la clave. Sí, sí, con la intención de perder tú el debate. Y este es otro error que veo en muchísima gente y que yo personalmente he cometido muchísimas veces, ¿no? Y es escuchar, estar, recibir una opinión cualificada e intentar ganar, lo cual no tiene mucho sentido porque la persona que tienes delante tiene los resultados que tú quieres. Tiene eh, lo que tú estás buscando y te está dando una opinión. Por, y... En vez de escuchar esa opinión, en vez de aplicarla, lo que estamos es defendiendo nuestra propia opinión, que nuestra propia opinión no significa que sea mala, Oye, que estará muy bien nuestra propia opinión, pero no es tan buena como la opinión de esa persona. ¿Por qué es más buena la opinión de esa persona? Porque ya tiene los resultados, porque ya lo ha pasado, porque ya lo ha hecho, porque tiene un punto de vista diferente, porque está más avanzado en la carrera hacia ese objetivo que nosotros mismos. Por lo tanto, su forma de verlo es diferente. Y en vez de escucharlo, aplicarlo, lo que hacemos es rebatir e intentar ganar. ¿no? Es, oh, quiero ganar y te voy a mostrar por qué yo tengo razón. Bueno, vas a mostrar por qué tienes razón, pero si esto se trata... Es, es como contraintuitivo es, es al revés, es tienes que perder el debate porque si pierdo el debate significa que aprendo algo nuevo que, que crezco que, que evoluciono si gano el debate no aprendo absolutamente nada por eso los debates siempre hay que ir a perderlos, hay que decir porque si gano ¿qué, qué, qué, qué beneficio tiene ganar un debate? es decir, es, ah mira, he impuesto mi opinión bueno, perfecto, pero ¿a dónde vas? Es decir, a ti personalmente, bien para tu ego. Bien para el ego decir, hey, he ganado, soy el más listo que ninguno. Vale, pero, pero ¿a dónde vamos? No? Es decir, para crecer tenemos que pensar de una forma diferente. no y, y como digo, esto de lo que estoy hablando de los debates y como estoy hablando de las opiniones, son opiniones cualificadas, son opiniones de gente experta, que sabe más que nosotros y que lo estamos viendo, que nos están dando una opinión y entonces en vez de debatir, escuchamos... Y aplicamos. Y bueno, esto es el método que quería compartir contigo. Y es cómo gestionar esas opiniones. Como digo, opiniones vamos a recibir continuamente. Opiniones no, no esperadas vas a recibir. ¿Nos vamos a sentir dolidos? Sí. Oye, Fernando, ¿cómo hacer para no sentirme dolido? No importa. Simple, que no te importe sentirte dolido. Es normal sentirte dolido. Es más, si ahora mismo tú me mandas un comentario y me dices, Fernando, eres lo que sea y... Mañana lo, lo leo cuando me levante. La primera reacción es normal y es humana. Es decir, ¿y esta persona a dónde va? Mandando ese comentario. Y es normal. Pero yo no digo, eh, Fernando, ¿por qué te estás sintiendo atacado? No deberías sentirme atacado. Yo me dedico al mundo de desarrollo personal. Si yo soy experto en mentalidad, no debería sentirme. No, simplemente acepto. Acepto que me he sentido atacado. Acepto que mi ego ha querido atacar. Y aplico el sistema. Doy las gracias porque así gano tiempo paro a mi ego y digo, hey, espérate, vamos a parar un poco, a ver esta persona que me está dando un mensaje, ¿quién narices es? ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la intención que tiene? ¿Quién es? Vamos a hacer un poco un poco de elaboración, ¿no? Si no sé nada de la persona, asumo por, por defecto que no es cualificada, por lo tanto, cualquier comentario que recibo que no sé de quién es la persona es un muchísimas gracias por tu opinión y me entra por un oído y me sale por el mismo. Con todo mi respeto y con todo mi cariño, porque no sé quién es la persona. Si alguien me manda un comentario y me dice alguna persona que yo admiro y respeto, me manda un comentario negativo en cuanto a... Fíjate, la palabra incluso no me gusta, palabra, un comentario negativo. Eh, es un comentario constructivo, pues... Eh, perfecto. Entonces digo, vale, pues cuéntame un poco más, ¿no? Es decir, un comentario feedback, ¿no? Un comentario de no me gusta el podcast. Pues me entra por un oído y me sale por el otro, ¿no? Al principio te, me siento dolido, pero luego lo, des, lo desecho. ¿Por qué? Porque con ese comentario no puedo hacer nada. No me gusta el podcast. Pues muy bien, campeón. No sé qué me estás contando. No sé qué es lo que estás queriendo. No sé cómo cambiarlo o si hay que cambiar algo o no. No es exactamente lo que no te gusta. Por lo tanto, tu, tu comentario es... De, pues bien, si te sientes bien poniendo un comentario, bien. Pero no... No ayuda, ¿no? y bueno, pues ese es el proceso que quiero compartir contigo, como digo, en el capítulo 6 del libro Sinvergüenza de mí, tengo ejercicios puedes ver el eh, cómo hacer una opinión es cualificada o no cualificada, y ya sabes que a todas las personas que ponen un comentario en el Amazon sobre la review del libro, ya sea un comentario positivo o negativo, me da igual. Lo que estoy buscando es que la gente simplemente ponga comentarios en Amazon pues para que más gente se, se una, que la gente lea, que la gente... Además, es un libro difícil, de difícil lectura. No te voy a decir que es un libro de estos de fácil lectura porque no lo es. Es un libro donde cada capítulo trata una pregunta en concreto donde te voy a hacer pensar, donde te voy a retar, donde voy a poner una serie, te pongo una serie de ejercicios y... No es un fácil de lectura, no es un, una novelita. Es un libro de casi trabajo, es un manual. Entonces, si te gustan ese tipo de manuales, te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque pones, ese pones una review, me mandas un mensaje, me dices, Fernando, he puesto una review, esa es mi review. Me da igual, positivo o negativa. Y digo, perfecto. Y te regalo una sesión privada tú y yo y hablamos sobre lo que quieras. Es decir, una hora tú y yo nos centramos en lo que quieras. Te ayudo con personal, profesional, como de a ti, te dé la gana y ese, tra ese trabajo está valorado en 200 euros por lo tanto si lo quieres es tuyo en fin esto es lo que te quería contar en el capítulo de hoy en el próximo episodio voy a responder varias preguntas que me están haciendo la gente sobre emprendimiento digital, sobre nómadas digitales sobre cosas relacionadas con este mundo no sé si es nuevo, este mundo del emprendimiento digital y hay muchas dudas que estoy viendo y que me están haciendo la gente y quiero compartir con vosotros pero no será hasta el próximo episodio. Así que, bueno, si te quedas con ganas de más, te recomiendo que escuches el episodio anterior y que mandes también críticas negativas. Pero como digo, ese episodio, a mí, la verdad, es que te di las claves para garantizar el éxito. Y es que no se garantiza el éxito. Y mi hija está gritando, por lo tanto, me está diciendo en su idioma, papá, cállate ya, que te estás lanzando mucho con el podcast. Así que, hasta que nos volvamos a escuchar, recuerda... Vivir con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.